0: vrouwenmagazines overspoelen je met tips en tricks om je seksleven te spijzen. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk in onze lichamen tijdens de daad? En hoe verschillen mannen en vrouwen daarin? Reageren mannen- en vrouwenlichamen anders op seks? Seksuoloog Paul Enslin zoekt het voor je uit. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Ik ben vanavond uitgenodigd om jullie iets te komen vertellen over hoe mannen- en vrouwenlichamen reageren op seksualiteit. Dat betekent niet dat ik ervan uitga dat mannen en mannen geen seks met elkaar kunnen hebben en dat vrouwen en vrouwen geen seks met elkaar kunnen hebben, maar ik wil het met jullie specifiek hebben over hoe dat mannen en vrouwen met elkaar seks kunnen hebben. En ik heb eigenlijk iets bij, ik heb iets uit mijn zak gehaald. En ik zou aan jullie willen vragen, is er iemand die dit herkent? Niemand? Ja? De clitoris. Inderdaad. Eén op... 25, weet dat de clitoris groter is dan dat kleine puntje dat we zien aan de buitenkant. Daarover wil ik vandaag toch nog een paar dingen vertellen. Maar goed, als we gaan kijken naar... Daar mannen en vrouwen, en we zien beelden van mannen en vrouwen, dan zien we eigenlijk, en dan we weten ook dat mannen en vrouwen er aan de buitenkant heel erg verschillend uitzien. Wat mensen eigenlijk heel erg, en onderzoekers al heel lang geïntegreerd heeft, is eigenlijk hoe zien mannen en vrouwen er aan de binnenkant uit. Ja? En we hebben daar ideeën over gekregen, door bijvoorbeeld een bekende tekening van Leonardo da Vinci. En Leonardo da Vinci was iemand die erg nadacht over. Hoe dat eigenlijk mannen en vrouwen met elkaar zouden kunnen interageren tijdens seksualiteit. Maar op dat moment was er nog niet zo heel veel kennis. En dat betekent dat hij eigenlijk op basis van ideeën die mensen hadden, ging nadenken over hoe het sperma van mannen eigenlijk verdwijnt in het lichaam van vrouwen. Zonder daar heel veel over te weten wat dat eigenlijk betekent. En het heeft eigenlijk geduurd. Hè. Hij leefde in de 15e eeuw. En het heeft eigenlijk... in diezelfde eeuw is eigenlijk Vesalius op een andere manier beginnen nadenken over het bestuderen van. Lichamen van mensen. Wat heeft hij gedaan? In de buurt van Leuven was de Galgenberg, waar nu Gasthuisberg op staat. En daar hield hij eigenlijk, en dat mocht toen niet, hield hij de lijken uit de grond en dan ging die eigenlijk uit elkaar doen. ging die eigenlijk dissecteren om te kijken hoe dat het lichaam er aan de binnenkant uitzag. En op basis van die oefening zag hij natuurlijk dat de binnenkant en de buitenkant van vrouwen en mannen er heel erg verschillend uitzagen. Want als je de vrouw opensnijdt, dan vind je een baarmoeder die je het niet vindt bij mannen. Ja. En wat deed hij dan? Op basis daarvan is eigenlijk het anatomisch onderwijs eigenlijk heel erg veranderd. Men had een Anatomisch Theater. In het Anatomisch Theater werden eigenlijk lijken gelegd en die werden eigenlijk opengesneden, terwijl eigenlijk het publiek kon meekijken om te zien wat er aan de binnenkant gebeurde. Ja? Het anatomisch theater, mensen die in Leuven wonen of naar Leuven willen gaan kijken, op de hoek van de Kapescijn en de Minderbroedersstraat vind je nog altijd het Anatomisch Theater, waaraf Vesalius zelf ook nog zelf lesgegeven heeft en de dingen deed. Goed. Die fascinatie voor het feit van hoe dat lichaam er aan de binnenkant en de buitenkant uitzag, die is eigenlijk blijft bestaan. En men heeft ook nieuwe, moderne onderzoeksmethoden gebruikt om dat een stuk te onderzoeken. En ze hebben onderzoekers in Nederland in 1999 een man en een vrouw onder de scanner gelegd, terwijl ze seksueel actief waren en kootjes hadden. En daar heeft deze fantastische beelden opgeleverd, die je achter mij kan zien. En dan zie je dat eigenlijk de penis op een gekromde wijze helemaal de vagina binnengaat, en uiteindelijk de kop van de penis eindigt daar bij de baarmoederhals. Ja, en dat is eigenlijk niet zo moeilijk om dat te veronderstellen, want die anatomische afstemming heeft ook te maken natuurlijk met vruchtbaarheid. Zodoende dat spermacellen en eicellen dichter en sneller bij elkaar zouden kunnen geraken. Maar we gingen het over de binnenkant hebben. We zijn al wel aan de binnenkant, maar je kan het ook op een andere manier gaan bekijken. Je kan ook gaan kijken naar de embryologie. Ja? We zijn hier verschillend. We zijn man, we zijn vrouw. En de embryologie die toont eigenlijk in zekere zin dat we oorspronkelijk de eerste zes weken dat we eigenlijk gewoon mannen en vrouwen dat we ongedifferentieerd waren. Het is pas op basis van het feit dat er y chromosomen zijn. En dat is een Y-chromosomen die maken dat eigenlijk je in mannelijke richting gaat evolueren. En XX-chromosomen gaan zorgen dat je in vrouwelijke richting gaat reageren. En eigenlijk komt het erop neer dat in die gonadale knoop die dat daar is, er twee soorten kanalen zijn, de kanalen van Wolf en de kanalen van Müller. En als er een I-chromosoom is, dan gaan de sertolicellen anti antimulleriaans hormoon produceren. En je hoort daar antiën. in. En ik zei dat net al, de buizen van Müller. Dan wordt die buizen van Müller eigenlijk teniet gedaan. Ten voordele van de buizen van Wolf. En op die manier wordt er eigenlijk een man gevormd. En als je kijkt naar wat er met een man gebeurt, dan krijg je ten gevolge van die ontwikkeling, een verdere ontwikkeling van testes, zaadleider en een aantal andere structuren die bij mannen horen. Wanneer de antimulleriaanse hormoon er niet is, dan krijgen eigenlijk de kanalen van Muller de volledige mogelijkheid om zich helemaal te ontwikkelen. En dan krijg je aan de binnenkant een aantal elementen die verwijzen naar de eierstokken, de eileider, de baarmoeder en een klein deel van de vagina dat van daaruit gemaakt wordt. Als we verder kijken in de ontwikkeling, dan komen we eigenlijk uit bij de genitale knop. In die genitale knop... Die zorgt er eigenlijk voor, en die zie je dat ook mooi op de tekening: dat hij aan de linkerkant en de rechterkant er eigenlijk blijkbaar, als je er van op afstand kijkt, dat er heel erg gelijkaardig uitziet. Dat ziet er gelijkaardig uit, en toch komt er tegelijkertijd altijd een heel klein stukje terug. Wat is het klein stukje dat terugkomt? Dat is dat er elke keer gesproken wordt van een glans. Ja, en die glans die is heel erg duidelijk zichtbaar bij een man: dat is de eikel van de penis. En die glans is ook zichtbaar in het kleine knopje wat eigenlijk zichtbaar is van de clitoris. En de rest van de clitoris, wat ik jullie liet zien, zit eigenlijk verbonden aan de binnenkant. En ik kom daar later nog een stuk op terug. Goed, als we vandaar gaan kijken, dan zeggen we... Goed, we kennen de buitenkant, we kennen de binnenkant. En dan komen we eigenlijk tot een soort van probleem waar wij als onderzoekers mee geconfronteerd worden. Want we weten nu wat dat aan de buitenkant eruit en aan de binnenkant eruit ziet, Maar dat betekent nog niet dat we goed weten hoe die anatomie eigenlijk werkt. Ja? En daarvoor zou ik misschien aan jullie willen vragen of jullie mij zouden willen helpen in dit soort van onderzoek. Ja? En dat gaat als volgt, want dat wisten jullie niet maar Je bent eigenlijk een deel van een klein experiment. Ik kom binnen drie weken terug een college geven en dan word ik jullie gevraagd om terug te komen. En in de tussentijd zou ik aan jullie willen vragen om samen met jouw partner seks te hebben. Dat kan geen moeilijke opdracht zijn voor de mensen die een partner hebben. Ja, en zelfs als je alleen ze mogen ook seks hebben met jezelf. Wat ik aan jullie vraag is wanneer je seksueel actief bent met je partner of alleen, of je dan heel erg zou willen focussen en willen nadenken op wat je allemaal voelt tijdens het vrije in je lichaam en wat je allemaal denkt tijdens het vrije in het lichaam. En dat je dat eigenlijk, de volgende keer, binnen drie weken, aan mij kan vertellen en dat ik dat aan jullie kan vragen. Wie denkt dat dat goede seks gaat opleveren? Ik zie heel veel mensen nee klikken. Ja. En hoe komt dat? Dat komt heel vaak omdat we het gevoel hebben dat als we op die manier met seks bezig zijn, dan zijn er te veel dingen die ons afleiden. Ja. En dat is moeilijk, want met Francis Bacon hebben we gezegd wetenschap bestaat op basis van het feit dat we kunnen observeren. En de observaties leiden ons tot een zeker idee over de waarheid. Ja? Maar als ik aan jullie vraag, wel, help mij, observeer zelf, dan zeggen jullie, nee, ga niet lukken bij seks. Oké, okay, goed. Dan heb ik een ander voorstel. Jullie hebben seks en ik kom kijken. Wie denkt dat dat goed gaat, dat dat goed gaat oplossen? Ja? Geen mensen met enige neigingen in deze zaal? Oké, okay, goed. Eigenlijk is dat heel erg moeilijk. Maar dat stelt ons voor een probleem. Want ze kondigen wel aan dat het gaat over seksualiteit, maar dan zeggen we tegelijkertijd, als observatie hetgeen is wat we gaan doen, dan stellen we samen vast dat als ik jullie laat observeren, dat niet gemakkelijk is. Maar als ik zeg, ik kom observeren, jullie ook zeggen, dat gaat niet. En dat betekent dat we eigenlijk vragen kunnen stellen over wat kunnen we eigenlijk wel weten over seksualiteit. Of als we op een of andere manier over seksualiteit dingen weten, dat er ook altijd iets is wat ontglipt aan onze mogelijkheden om seksualiteit heel goed te begrijpen. Maar goed, de seksualie is een wetenschap zoals de wiskunde. En eigenlijk zijn er natuurlijk een aantal onderzoekers mij voorgegaan om seksonderzoek te doen. En dan komen we terecht bij een heel belangrijk onderzoek, dat was Kinsey. Kinsey leefde in de jaren 30, 40 in Amerika. En die ging als eerste met een groot onderzoek aan de slag. En die ging aan meer dan 16.000 mensen. Ja? En daarvan deed hij de helft alleen, dus 8000 mensen. Ging hij interviews afnemen. En op basis van interviews kom je een aantal dingen te weten over seksualiteit. Hoe vaak hebt u seks? Met wie hebt u seks? Wanneer hebt u seks? Ja? Vindt u dat leuk? Heeft u wel eens seks met rare voorwerpen in de buurt? Dat zijn allemaal vragen die gesteld worden. En in die zin is dat ook iets wat we kennen. Dat is het gemakkelijkste seksonderzoek dat er is. En we vinden ook tijdschriften die elke week opnieuw een nieuwe seksenquête organiseren. En dat we eigenlijk kreegden van Kinsey. Kinsey leerde ons dat we op een of andere manier door vragen te stellen over seksualiteit een natuurlijk fenomeen van de mensheid eigenlijk een stuk in kaart kunnen brengen op basis van wetenschappelijk onderzoek. Maar er waren twee mensen die verder gingen. Maaster en Johnson. En en Johnson was eigenlijk een gynaecoloog en een sociale wetenschapper. En die zeiden: we weten nu wel veel over die buitenkant, en we weten nu misschien wel veel over wat dat mensen zeggen als ze doen, maar we begrijpen nog altijd niet heel erg goed hoe de anatomie van seks eigenlijk in zekere zin werkt. En in tegenstelling tot jullie vonden zij wel mensen die bereid waren om naar een laboratorium te komen, om in het laboratorium seks te hebben, terwijl ze verbonden waren met een heleboel meetinstrumenten die psychofysiologische karakteristieken van seksualiteit meten terwijl mensen seks hebben. Mensen die al eens gevrijd hebben zullen weten dat hun hartslag omhoog gaat. Die weten ook dat hun ademhaling versnelt. Die weten niet, maar dat kunnen we wel meten, dat de bloeddruk heel erg stijgt. En op die manier krijg je eigenlijk verschillende fysiologische processen. En zij hebben die fysiologische processen voor ons eigenlijk voor een groot deel in kaart gebracht. En dat heeft geleid tot een bepaald idee dat heel erg centraal staat in ons Denken over seksualiteit, waarbij de fysiologie die aan te grondslag ligt eigenlijk iets te maken heeft met vasocongestie aan de ene kant en myotonie. Dat zijn de enige twee moeilijke woorden die ik voor jullie meegebracht heb deze avond. Vasocongestie betekent niet meer dan dat er eigenlijk een verhoogde doorbloeding is van de genitale regio. Ja? En dat is niet moeilijk om te bedenken. Mannen die al eens een erectie hebben gehad en die er, vrouwen die ermee geconfronteerd zijn, die weten dat een erectie betekent dat een penis zich vult met bloed. Ja, dat die wordt vastgehouden. Dat is vasocongestie. Daarnaast is er myotonie en myotonie heeft te maken met spierspanning. Er is spierspanning die opgebouwd wordt en die op een of andere manier in ontspanning gaat. En eigenlijk is ook een orgasmegevoel heeft te maken met het feit dat met een frequentie van 0,8 seconden verschillende ritmische spiercontracties zich eigenlijk voordoen. Dat hebben we allemaal geleerd van Master en Johnson die dat heel minutieus gemeten hebben in het labo dat ze eigenlijk op dat moment een voor een groot deel voor zich hadden. Wat heeft dat toe geleid? Ze heeft geleid tot een idee, een figuur, waarbij, in zekere mate we eigenlijk iets kunnen zien over hoe seksualiteit ingedeeld wordt. En als je kijkt naar die figuur en je volgt die witte lijn, dan zie je dat de witte lijn eigenlijk begint met het niveau van opwinding. Als we seks hebben, fysiologisch gezien, gebeurt er van alles in ons lichaam. En we gaan tot een hoog niveau van opwinding. Dat hoog niveau van opwinding kunnen we bereiken. Het blijft op een hoog niveau, dat noemen we de plateaufase. En dan volgt eventueel een orgasme en dan krijg je de fase van ontspanning. Voorafgaand aan de fysiologische metingen die we kregen van Master en Johnson, is er een andere onderzoeker die ons geleerd heeft zegt van: voordat er eigenlijk erectie, vaginaal vocht, eigenlijk is om seksueel actief te zijn is het eigenlijk zo dat mensen ook wel zin hebben om te vrijen. Ja? Dat is wat we noemen de klassieke seksuele responscyclus. Die gaat over een fase van verlangen, een fase van opwinding, een fase van plateau en orgasme en een ontspanningsfase. En dat is heel erg wat ons geholpen heeft om goed na te denken over dat fysiologie uh, in zekere zin gebeurt. Nu, dat lijkt een heel erg eenvoudige tekening. Ja? En dat betekent ook dat we een tekening zien die vooral te maken heeft met mannen. Want de tekening van vrouwen is eigenlijk ingewikkelder. Ja? Die tekening van vrouwen is ingewikkelder in die zin dat eigenlijk het onderzoek van Maas en Zonsson heeft geleerd dat, er veel, of dat vrouwen veel verschillende manieren en manieren hebben om seksualiteit te doorlopen. En die manieren die zou je kunnen uiten op een, op een gelijkaardige manier. en Dan zie je dat in zekere mate zo'n lijn kan stijgen. Ja, dat die even hoog gaat. En dat eigenlijk in tegenstelling tot een eerste topje of een eerste orgasme, bij een vrouw er ook een tweede en een derde orgasme mogelijk is. In vergelijking met mannen zijn vrouwen multi-orgasmis. En kan van het ene orgasme kunnen ze in het andere orgasme overgaan. Er zijn vrouwen die dat kunnen. Of vrouwen kunnen dat eigenlijk in zekere Er zijn ook vrouwen die de cirkel of die. Uh, die lijn doorlopen en die eigenlijk sowieso op een hoog niveau blijven. Het gevoel hebben dat ze eigenlijk een heel erg hoog en een fijn niveau halen, zonder dat ze eigenlijk door het dak schieten en het orgasme bereiken. Dat is een tweede manier waar je geleerd hebt van Maas en Johnson hoe dat vrouwen eigenlijk seksualiteit kunnen doorlopen. En een derde manier die ze eigenlijk gaven was een manier waarbij ze zeiden dat eigenlijk seksualiteit sterk omhoog ging, heel snel, met soms een kleine terugval. En waarbij eigenlijk, op het moment dat het hoogtepunt bereikt wordt, het orgasme iets langer duurt in de tijd. In plaats van dat het een paar seconden is, dat het eigenlijk een halve minuut of langer aanhoudt. En dat zijn drie verschillende manieren die we geleerd hebben in het laboratorium van Master Johnson van hoe dat in zekere mate vrouwen seksualiteit kunnen doorlopen. En de dames hier aanwezig moeten zich geen zorgen maken, moeten niet nadenken, ben ik nu een A-, B- of C-vrouw? Dat is niet belangrijk. Vrouwen kunnen op A-, B- en C verschillende manieren seksualiteit doorlopen. Dat is wat we van het fysiologisch onderzoek in zekere zin gekregen hebben. Goed, als we dan kijken naar de volgende figuur, dan zien we eigenlijk dat er embryologisch misschien wel een gelijkenis is tussen de... Penis in zekere zin en de clitoris. Ja. En als je die hier bekijkt, die tekeningen. Aan de linkerkant zie je een clitoris en een penis in rust. En aan de rechterkant zie je eigenlijk ook een clitoris en een penis in erectie. En als je goed kijkt, dan zie je inderdaad elke keer dat er een kleine glans zichtbaar is aan de linkerkant, bij een penis in slappe toestand, maar die is eigenlijk goed zichtbaar aan de bovenkant. En ik kom terug met mijn verhaal van er straks. De glans van de clitoris is meestal wat zichtbaar is aan de buitenkant, maar de structuur, en dat is ongeveer zo groot in de realiteit van wat er eigenlijk in een vrouwenlichaam zit, die zit aan de binnenkant. En dan zie je dat er ook tegelijkertijd een glans is met twee uitlopers en daarnaast zijn er ook nog twee bulben. Ja? En als je naar een penis kijkt, ook aan de binnenkant, zijn een penis er een glans en zijn er twee, in zekere mate twee zwellichamen. En die zwellichamen, zoals ik straks al zei, die gaan zich op basis van de vasocongestie opblazen en daardoor wordt eigenlijk het bloed dat versterkt, daarnaar gestuurd wordt, wordt, dan eigenlijk in zekere zin vastgehouden en daardoor ontstaat er eigenlijk in zekere zin een erectie. En wat, we niet, wat veel mensen niet weten, is dat eigenlijk het gelijkaardig fysiologisch proces ook bij vrouwen zich voordoet. En met andere woorden, en dat zie je hier duidelijk op de tekening rechts, dat ook heel dat clitoraal complex zich gaat vullen met bloed. En dat betekent dat in zekere mate de buitenkant van een vagina, een vagina die opgewonden is, dat hij eigenlijk erg uitziet en tegelijkertijd dat een vagina vochtig wordt. Een vagina wordt niet vochtig omwille van het feit dat er een soort van klier is in de vagina die daar aanwezig is. Nee, een vagina wordt vochtig omdat er zoveel druk komt op de kleine bloedvaten die in de wanden van de vagina aanwezig zijn dat die in zekere mate zoveel druk ervaart dat er bloed serum naar buiten geduwd wordt. En dat is eigenlijk waarom een vagina in zekere zin vochtig wordt. En niet zozeer van het feit dat er een knop is of een klier is die in zekere mate dit proces op gang brengt. Dus als we op die manier al die verschillende elementen op een rijtje zetten, dan kunnen we komen tot een soort van conclusie dat eigenlijk mannen en vrouwen waarschijnlijk met elkaar kunnen vrijen omwille van het feit dat ze embryologisch in gelijkaardige roots hebben. Dat is één element. Ten tweede dat in functie van de voortplanting de natuur slim geweest is en dat ze anatomisch op elkaar afgestemd zijn, zodoende dat eicellen en zaadcellen dichter bij elkaar kunnen gebracht worden. Maar vooral dat er een proces is van vasocongestie, namelijk een sterke doorbloeding, die maakt dat inderdaad een erectie kan ontstaan, een vagina vochtig kan worden en dat er op die manier een bepaalde vorm van seksualiteit kan gerealiseerd worden. En op die manier is het eigenlijk zo dat mannen en vrouwen met elkaar kunnen vrijen, maar we weten ook tegelijkertijd dat de doorlooptijd van vrouwen en mannen misschien wel verschillend kan zijn aan de ene kant. Dat die processen en het vrijen misschien op een andere manier worden geëvalueerd en op een andere manier worden beleefd. En die beleving en die verschillende beleving, dat heeft ook veel te maken met een culturele invloed die er is op seksualiteit. Maar als we het over cultuur en seksualiteit hebben. Dat is een ander college en dat zal veel langer duren dan die paar minuten die ik nu gekregen heb. Dank wel. Uiteraard heb je nu zin om nog een podcast te beluisteren van Universiteit van Vlaanderen. Nooit meer een episode missen? Abonneer je dan.